0: Atenção! Tá começando agora mais um episódio iradíssimo do Motorama Cast, o podcast do Motorama. O Motorama Cast ele é proporcionado pelo Petronas Sprinta, o lubrificante que cria a conexão máxima entre você e a sua moto. São uma série de benefícios que esse óleo proporciona para o motor da sua motocicleta e entre eles evita a trepidação, evita o desgaste e o superaquecimento das peças, então não importa a configuração do óleo, a especificação que a sua moto utiliza, existe o Sprinta para atender essa especificação. Petronas Sprinta, obrigado, vamos nessa, mais um Motorama Cash na área, eu e meu grande parceiro, amigo, irmão, Guigo Pinheiro, como é que você está, Guigão?
1: Tudo certo, cara, mais uma semana de rala, mais uma semana de Motorama, e hoje a gente tá aqui no Motorama Cast para algo que a gente estava afim de fazer já há bastante tempo, né? A gente já tinha até falado em alguns episódios que a gente gostaria de chamar algumas pessoas que pra gente são pessoas-chave né? na, nossa, na nossa história do, do Motorama e das nossas conexões, da, da, de tudo que a gente tem nesses mais de seis anos de canal até hoje. né? E a pessoa que a gente trouxe hoje é justamente. Lanner Azevedo, o cara que por pouco não tem o nome de uma moto da Yamaha, né? E ele justamente ele é assessor de imprensa da Yamaha, mas a gente não tá aqui só para falar de Yamaha, porque o Lanner também é jornalista, ele é comunicador. A gente já falou várias vezes para ele e para outras pessoas. Já falamos aqui também que o Lanner a gente considera como um mentor aqui do motorama também, né? Um cara que a gente aprende muito toda vez que a gente troca uma ideia com ele, né, enfim, foram várias experiências já vividas, várias oportunidades legais que o Laner colocou a gente, é... e é isso Laner, muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite pra gente trocar essa ideia finalmente aqui no Motorama Cash, cara.
2: Olha, eu vou, eu tenho que ser totalmente sincero, como eu sempre sou com vocês, ainda mais porque vocês são já os meus amigos, né, é... Trabalhar como assessor de imprensa ou é, na imprensa, como, como você falou, que antes de vir para a Yamaha foi o que eu fiz, me proporcionou coisas incríveis na minha vida. Coisas incríveis. Dentre elas é conhecer uma galera que eu admiro muito e que eu sou fã. Né? É, é, eu tenho contato com a imprensa, com gente que faz conteúdo de todo tipo de conteúdo. E a gente tem afinidade com os mais com, do que com outros, eu sou convidado para ir em programas, eu vou com amarradão, curto, mas eu sou fã dessa dupla, já falei isso várias vezes, é, então um convite desse me enche de orgulho, cara. me enche de orgulho por por ser o assessor de imprensa da Yamaha convidado para falar do assunto, mas por ser o que é que se tornou amigo de vocês, por a gente ter essa proximidade, por a gente trocar essas ideias que a gente troca, enfim, não foi só vocês que aprenderam comigo, eu posso, ter, eu posso garantir para vocês que eu estou sempre aprendendo com vocês. Enfim, eu estou honrado e felizaço, cara.
0: Oh, uma coisa é verdade, não é querendo desfazer tudo que foi dito até agora, não. Mas para três pessoas ficarem amigas da forma como como a gente é, assim, é, nas situações que a gente compartilhou junto, cara, não é tão difícil assim, porque foi só situação irada, você, Lanner, sempre coloca a gente em uns lugares que, cara, é o tipo de coisa assim. Se alguém me perguntasse há tantos anos atrás, assim, por que, que você decidiu falar de moto e fazer vídeo de moto é para viver esse tipo de situação, né? Eu vou citar uma, um caso mais ou menos recente foi final de 19 é, Lanner levou a gente ali para a Goiânia para ver o final da R3 Cup. Na verdade, 2020, né? Já estou errando aqui. Enfim, já é, tô em 2022, passa muito 2020. rápido. Passa rápido, é. E, na verdade, você foi lá, a última etapa foi lá em Goiânia, né? tava lá a galera da Yamaha em peso, toda a equipe, você e seus colegas. E aí você tinha avisado para a gente com uma certa antecedência, falou, galera, se vocês quiserem ir lá, a gente se encontra. Cara, foi muito irado. A gente na época tava com a Royal Winfield 650, saímos daqui de Brasília. A estrada daqui para Goiânia, tenho certeza que muita gente sabe, é sensacional, né? Que é a 060, é um baita passeio de moto legal. E chegar em Goiânia também é muito legal. E,
1: e o Lano foi mim... de Teneré, de São Paulo, né? Nossa, Teneré 1200. Cara,
0: essa aí foi demais. Essa aí foi, foi. demais. Que a gente chegou lá, né? Pô, matando a saudade, botando a conversa em dia. E aí, Lanner, como é que você veio? Não, eu vim de Teneré, 1.200. Falei, pô, não veio nada mal, hein? E aí, é. que horas que você saiu de São
1: Paulo lá? Tá aí hoje, <risos> seis da manhã. Aí, isso... <risos> o tempo que a gente levou de Brasília para Goiânia, o Lanner levou de São Paulo para Goiânia. Basicamente isso. Benefícios. Não, tô exagerando, Benefícios
2: do, do tempo de, de piloto de teste de revista, cara. Foi um outro privilégio, assim, sabe? Então, tudo que eu, que eu acelerei nesse tempo todo me deu é, essa confiança para fazer essas viagens legais aí. E foi uma circunstância incrível, que nem vocês falaram, né? Porque a gente teve a chance de é, ver tudo que, é, que acontece, que a Yamaha está se esforçando para fazer, mudar o cenário do motociclismo. É, esportivo no Brasil, vocês tiveram a chance de ver vocês pelos próprios olhos e, e, e sempre tem isso, né? Para você que está aí do lado, segue esses caras no canal tal, é, vocês já perceberam como eles são gente boa. E quando a gente tem essa circunstância de ir trabalhar, e é um trabalho muito aprazível, porque todo mundo, muita gente, gostaria de estar no nosso lugar, né? Então a gente sabe que é um privilégio, mas é um privilégio também depois quando a gente senta no final do dia de trabalho toma uma cerveja e troca ideia da vida, né? Eu contei da minha vida para eles, eles contaram da vida deles para para mim. Então a gente se aproxima. A tem gente muita, vê que a gente tem é legal que eu acho que você igual, vai ter,
1: né? Tem muita história legal que eu acho que inclusive você vai ter que contar de novo aqui, porque eu acho que vale a pena compartilhar com quem tá ouvindo o Motorama Cast, umas paradas aqui em Londres você. que aconteceu aí que eu vou vou te dar uma cutucada daqui a pouco para você falar. Vamos nessa. E, e vamos só avisando lá. a todo mundo que tá assistindo e ouvindo, a gente quer falar de muita coisa aqui É claro que a gente vai falar de Amarra, É claro que a gente vai dar uma cobrada no Lanner Sobre a T7 também A gente vai falar disso ali um pouco mais pra frente Mas eu quero começar de outro lugar, Lanner, Que é justamente algo que você acabou de pincelar aí Quando você começou a falar Que é os seus tempos de revista, né? Durante um tempo você trabalhou numa revista chamada Motomax Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado E eu sei que lá você fazia um conteúdo que a gente do Motorama se identifica, porque era como se fosse o um Motorama numa revista. né? Você tentava, tentava trazer um toque de humor. Tem uma matéria que eu lembro que você fez do Daytona, que você compartilhou uma vez é, no, 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 na, nas redes sociais, e que era uma coisa como se fosse uma história em quadrinhos, né? ali e tudo. Você tinha uma pegada um, um pouco mais bem-humorada, assim, diferente do que normalmente é feito numa revista. E a gente se identifica porque é mais ou menos isso que a gente faz no YouTube, né? A gente, óbvio, tem momentos que a gente fala sério, tem momentos que a gente testa moto, do mesmo jeito que você fazia é, dessa mesma forma. Mas a, a, o, o, aquele jeito meio nerd, né? Aquela pegada de, de, de bom humor, essa coisa toda, a gente se identifica porque você também tem isso, né? E todas as conversas que a gente teve, a gente vê que transparece isso aí também. Conta um pouco para nós dessa época
2: aí, velho, de revista e tudo. Como como não ser bem humorado falando de de motocicleta, né? Porque assim, é, motocicleta é uma coisa é uma vibe muito boa, né? Ainda mais para quem sabe usar e, e, e leva a sério, e respeita a motocicleta. O que, que a motocicleta traz de ruim, cara? Só traz coisa boa. Só une gente legal, te abre caminhos, experiências incríveis. Então a motocicleta é uma uma good vibe, sabe, é uma coisa muito boa e independente de idade é atemporal, mas enfim vamos lá no, falar do, do meu começo na, na imprensa, eu sempre fui um, um alucinado por moto, né cara? É, literalmente eu sempre porque minha mãe me alfabetizou com revistas de moto é, então eu aprendi a ler e ela me estimulou a ler com revistas de moto então, é, tinham vários caras que é, eu já curtia criança, né como eu curto vocês, eu, puta, imagina se um dia eu conheci um cara desse e tal. E foi, né, cara, foi indo, virou um sonho e eu achava que era bom demais para ser realidade eu trabalhar fazendo aquilo. Enfim, aí corri atrás da vida, estudei, fui morar fora do Brasil, voltei e tudo tal. E, enfim, a vida me colocou numa situação em que eu larguei a minha profissão, eu larguei um, um comércio que eu tinha... E comecei do zero, assim, numa revista, trabalhando como quase estagiário. E fui, fui editar uma revista chamada Moto Fúria, que era uma revista que, que mostrava moto customizada, né? Tinha custom, tinha moto esportiva, street fighter e tudo mais. E essa carga que eu tinha é, vivido em Londres, da, do, da, da cena do Ace Café, que eu amo, é, dos Café Racers... E Street Fighter E mesmo as shoppers que também tem lá Então tudo isso que eu aprendi lá Como um fã Eu consegui imprimir na revista ali e tal E a revista que era, é, era Inicialmente ela, ela era vinculada De seis em seis meses Virou bimestral assim, Quase que instantaneamente E aí o cara chegou e falou assim Quando eu comecei a trabalhar com ela E aí que você acha da gente fazer ela mensal? E aí rolou e, e, e nessa época Eu assobiava, assobiava e chupava cana Como vocês no <risos> início A gente filma, fotografa é, Faz tudo, apura, vai no inferno Volta, tudo tal E eu fazia tudo na raça E toda a imprensa na época viu isso é, Então foi quando a, a primeira revista Vamos dizer assim, grande De uma editora bacana Me chamou para trabalhar, que era a Motomax é, E aí, você imagina, né, cara Era tudo informal era uma revista pequena, tudo mais, que tinha lá um público, conquistou um espaço no mercado, mas eu fui para uma editora que era é, CLT, que ganhava bem, que me dava condição. Imagina, cara, eu ter um fotógrafo me acompanhando para fazer o que eu precisava e ter gasolina, e roteiro, carro de apoio, é, uma infraestrutura imensa, tudo para eu fazer uma revista de moto. Então, eu acho que esse momento talvez tenha sido um dos dos melhores da minha vida profissional, porque é, eu costumo dizer que a Motomax era, era minha, a Motomax era o Luner, né? Eu não era o editor-chefe, um, um parceiraço meu, o Cássio era, porque ele tinha uma visão business e eu tinha a visão conteúdo. Então, cara, eu era assim, é, eu fazia tudo, cara, tudo. Que, que ano e...
1: que foi essa entrada aí, a transição da da para a Motomax?
2: Na Motomax, cara, foi 2000 e 2007, para 2008, eu lembro até porque foi quando eu consegui comprar uma moto que eu tava sonhando, por acaso uma Yamaha, uma XT660 e comprei na revista, essa foi a marca para mim, da moto, do ano da moto, né? comprei direto lá com a, com a frota da Yamaha, e nessa revista, cara, eu me inspirava muito, eu comprava muito conteúdo de fora e via o que todo mundo fazia, então eu tinha... A, a editora me proporcionava as chances de eu é, anunci, é, anunciar não, assinar revistas do mundo inteiro, então eu tinha revista até grega, cara eu não conseguia ler Nossa. porra nenhuma mas, <risos> mas assim, eu vi a pegada dos caras, e aí assim, é, a gente queria pôr um negócio mais radical mas ainda assim a gente teve que segurar a onda, porque era radical demais o que a gente referência que a gente buscava, então pusemos o um meio termo, mas tinha é, empinão, tinha RL, lógico a gente levava muito a sério, porque a gente era obrigado, a gente tinha um departamento jurídico na revista, que obrigava a gente a fazer isso em lugar que não dava besteira, entendeu? Sim. Mas tinha empinão, e eu fiquei muito conhecido na época, e a imprensa me conhece muito por conta disso, das zoeiras, uhum. né, dos empinões, dos RLs, vale dizer aqui que eu nunca caí fazendo isso, tenho, eu tenho muito orgulho que eu nunca devolvi uma moto para uma montadora, e foram centenas de testes, por, por, em razão de um tomo fazendo isso, né? É, mas a gente zoava com outras Se entregou em,
1: raz, em razão de um tombo, foi, não, não foi fazendo isso, é isso que aconteceu. Não, né? foi, assim, <risos> foi, eu,
2: eu caí uma vez testando moto, mas não foi bem teste, né, eu participei de uma competição que teve, que chamava Ruskvarna Cup, e era uma corrida de moto, então aí eu, eu caí na corrida, mas ah, nada... A corrida é... tá sujeita a isso mesmo, né? É, mas eu nunca tive... E foi nenhum... numa Husky Varna? Foi numa Husky Varna que ah, foi assim, assim alinhão, algo... Então, né? Isso foi espetacular, cara. Foi uma, uma outra, um outro presente que a profissão me deu, sabe? Oh. É, vocês sabem disso. Viajar é legal. A gente conhece, adquire cultura, indo trabalhar. E a gente compartilha isso com quem segue a gente e lê o nosso conteúdo. Mas vocês sabem como eu sou nerd de moto. O quanto eu amo motocicleta. Então, ter a chance de ir nesses lugares... E eu sempre fui um pouco louco, porque... É, no caso da Motomax, que nem você falou... Essa a matéria que a gente brincou... Capitão Motomax, né? Que era eu com uma roupa grudada... Gordo, né? Eu era bem mais gordo do que eu sou... E os caras me zoaram... Um cara gordão nas motos e tal... E eu fui visitar pela primeira vez... Na minha... Assim... É, o ano... Acho que era... É o aniversário de 75 anos... É, do Daytona Bike Week... E, meu... é aquele é animal, né, cara? Só que, assim... Qual o, 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 o inverso, né o, o lado ruim da, da experiência? Eu fui sozinho, cara, não tinha nenhum camarada comigo e não tinha imprensa lá. A gente foi pelas próprias pernas. Então, chegou lá, aluguei um carro a 400 quilômetros do evento, fui rodando e eu não tinha ninguém para trocar ideia lá. Então, o que eu fazia? Madrugava e íamos dormir de madrugada. E eu ia nas cenas de moto. Eu fui até numa feira ilegal de peça roubada para tá, ver. Tá, mas como qual, que... qual
1: é a parte ruim que você falou, ah, porque não, de tinha... Tá sozinho, não tinha. De estar sozinho, de não ah, poder mas... compartilhar
2: ah. isso. Mas por outro lado, <risos> por outro lado, assim, aí você quer tomar uma cerveja num lugar daquele. Sabe aquela sensação de você falar assim, tô num filme. Uhum. Se eu contar, vai me faltar uma palavra com riqueza o suficiente para traduzir a sensação que eu tô, né? Uma delas que eu vou compartilhar com você foi que, com vocês, é que sabe aqueles filmes quando a gente assiste que o cara tá andando de carro no meio de um nada assim, tem um casebre de madeira um monte de ralha aí na na porta e aquele barco um monte de cara mal encarado tal eu passando de carro sozinho eu falei, quer saber? Vou entrar numa porra dessa cara. o que, que os <risos> caras vão fazer? Vão bater em mim? Aí eu entrei, fiz cara de mal, mas depois eu vi que aquilo era cinema, que todos os caras com cara de mal não eram cara de mal. É igual o Guigo, tem é cara de mal, mas você olha assim, ele é mó bonzinho. Então eu entrei, cara, só que assim, qual? aí eu volto a dizer para vocês, é, qual a frustração? Porra, eu morrendo de vontade de tomar uma cerveja tudo, mas você tá fora do Brasil, dirigindo longe de casa para caramba, de madrugada. Eu falei, meu, eu vou tomar cerveja, eu vou fazer besteira, então... Faltava só a tomar, parte do, é... do, do compartilhar, né, de ter mais, alguém ali no momento da Mas a cena, assim, o, o lugar meio escuro, rolando um blues lá, cara, eu sentei do lado do cara tocando, foi uma viagem, foi algo inesquecível, assim, sabe? Não, na época, eu sou já bem uma geração mais velha que vocês, a gente não tinha, na época, celular que filmava nada, porque se eu tivesse filmado, velho, eu tinha guardado no coração. Não tive a oportunidade de, de filmar e de registrar, mas está aqui na, cachola. Tá tudo não, mas na você caixola. Está tudo legal. Você
0: registrou num lugar mais legal, que é justamente na memória, né? São as melhores histórias, que, as melhores lembranças são as que estão ali na memória. Falou o cara que, que faz vídeo e precisa ver os vídeos depois para lembrar, né? Mas, <risos> mas é verdade. Eu compartilho disso aí, porque eu sou o cara que, por exemplo, estou num show. A última coisa que você vai me ver fazendo é tirar o celular para é, filmar o show. Eu, isso eu não, não faço passa, jamais. Né? É, é verdade. É Viro guardar na minha memória. E, Lander, você é um cara que tem muita história, muita experiência para compartilhar. Você está falando de Estados Unidos, eu tenho uma leve noção de como é tá em Daytona. Quer dizer, não tenho noção nenhuma, eu nunca fui lá, só posso sonhar, assim, imaginar como é. A comparação que eu posso fazer é aqui com o nosso Brasília Capital Moto Week, que é muito da hora também. Eu acho que é um correspondente aqui no Brasil, dadas as devidas proporções, é claro. Mas... Tem outros lugares muito irados que você já foi, que inclusive vocês já adiantaram, e tanto o Guigo quanto você já já deram um spoiler, que foi quando você morou em Londres, e essa é uma conversa que eu sempre gosto, sempre fico te alugando quando eu tô com você, Fala, cara, me conta um pouco mais de como é estar tá em Londres, como é poder visitar o Ace Café London, porque ali é a meca das café eu sou louco para ir naquele lugar e numa das tem últimas que, conversas cara. nossas você até deixou escapar que já conheceu o próprio Mark, né, que é o, o sim, cara do, sim. Grande, e que ele lembra de você
2: quando café. você vai Como lá, é inclusive né? isso que é assim, né, quando você gosta de um cara, né, de um, você tem um ídolo né, e você pensa assim pô, esse cara deve conhecer tanta gente babar ovo desse cara, que ele nem sabe quem eu sou porra nenhuma, você fala ô oh, Mark, aí você vai, vai olhar pra você vai rir, né mas assim, eu fui na febre é, eu lembro que na época, a primeira vez que eu fui Fui pela Motofúria E aí eu vendi, cara, um monte de coisas Que eu tinha, levantei uma graninha E, olha que curioso é, A chance de eu ir é, Para, o, para o, o Visitar o Ace e voltar para Londres Eu tava duro de grana Eu tava trabalhando na revista Motofúria Aí uma amiga minha, cara é, Falou, olha, né, eu gostaria muito Que você viesse no meu casamento Falei para ela, meu, não tenho grana pra ir ela falou, ó, você faz umas fotinhas legais e tal. E se eu pagar pra você, você vem pra cá, paga a sua passagem, tudo tal. Você faz as fotos no meu casamento e eu não gasto com o fotógrafo. Porque lá era uma grana. Aí, cara, olha a responsa, velho. Eu falei, meu, eu não vou ter coragem, é muita resposta. Não, confio em você, confio em você. Enfim, fui fotografar um casamento. Peguei uma moto emprestada, um amigo meu me emprestou uma Phaser 600, uma FZ6S que tinha lá. Eu tive uma moto dessa quando eu morei lá em Londres, e aí eu fui para esse casamento que era quase na divisa de, da Inglaterra com a Escócia, fui, voltei, depois eu fui lá babar o ovo do mar, que na época minha irmã foi comigo, ela morava lá, e aí falei, ó, oh, trabalho numa revista simples, assim, 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 e o cara acho que foi com a minha cara, bicho a gente passou o dia inteiro tomando chá, né, é, porque ele não bebe, e café a galera não toma, lá. o café é, é pior do que o chá, é o chafé então eu fiquei no chá com o cara nossa, o que decepção é. o, o, lugar, onde de café, as, de o lugar onde nasceu as café
1: racer tem um é. café ruim
2: Cês, bom, é a, a história do, do Ace, vocês já contaram, eu já assisti é porque era um, era um café um, um ponto de parada né na Norte Circular, que é uma rodovia que eu rodava pra caramba e não imaginava que era lá o Ace, onde eu passava tanto né? e é um anel viário na verdade e a galera parava lá, e era, era realmente um café mesmo você tomar um café na estrada, tá com sono tal, e tal, só que assim é, a gente tá acostumado com um, com um café aqui mais encorpado você sai pra tomar um cafezinho expresso, é um negócio saboroso acho que é, a gente é muito privilegiado nisso, pra quem gosta de café que nem eu gosto, cheguei lá, o café era ruim mas assim, eu podia estar tá bebendo cara,
1: tá, o café era eu ruim eu ia tá feliz porque... o café era ruim, mas e as cafés? As Nossa, Café.
2: Cara, as Café Racers <risos> eram demais. O cara, assim, sabe o que é legal? É você sentar para conversar com um cara que é um mito. Porque ele é, ele comanda um lugar histórico. E é histórico mesmo. É muito importante para a história do motociclismo, para a cultura do motociclismo, independente de marca de moto, gente. E aí o cara ser solícito de, tipo, você fala assim, meu, o cara deve ter coisa para fazer, porque o cara tirou o dia pra conversar comigo. A gente conversou o dia inteiro, o cara falou comigo, respondeu tudo que eu queria, meu, fez piada. Então, acho que assim... E ele o... é o um cara que, que,
1: que lembrou de você em outras ocasiões, né?
2: Exatamente, porque depois dessa vez, eu fiquei amigo dele e da Linda, que é a esposa dele, porque todo o trâmite de pedir foto, mandar foto, blá blá, mandar as matérias depois que eram publicadas, era com a Linda. A Linda é a assessora de imprensa dele. É, e ele é o cara que ele não gosta de escrever nada, mas você senta pra falar com ele Ele tem história é, Senta que lá vem história, saca? E, e assim, a gente teve afinidade E quem gosta pra caramba disso É doente, tem um lance meio doente O Que, não, que nem nós aqui Muitos de vocês que estão ouvindo aqui o podcast Porra, quando você senta com um cara Não importa se o cara é branco, preto, amarelo Gordo, magro Meu, não interessa é, Gênero, nada Quem gosta, senta e vira brother foi o que aconteceu até com esse cara. Até a treta cara. política
1: some nessa hora também, né?
2: Exatamente, exatamente, a gente aceita até os negacionistas, mas enfim, é, nessa, nessa, nesse momento, cara, a gente, é, a gente criou um laço ali, e depois eu voltei, né? É, eu tava numa circunstância muito apertada, sabe, cara? Eu morei em Londres, é, eu fui eu trabalhei lá para pagar o meu estudo, então nunca foi nada fácil. Então, e o meu, estudo, meu trabalho lá era é, subemprego. E aí você, eu voltei para lá nessa condição bem difícil, mas já era uma outra circunstância, que eu estava fazendo algo que eu não era um subemprego. É um trabalho... É, fazer um conteúdo bem feito é, é, de certa forma, algo ligado à arte, eu enxergo. Né? E, e, assim, fui dessa vez. Depois eu fui melhor ainda, cara. Eu fui... É, pago por uma revista e uma outra vez eu fui patrocinado pela Triumph para fazer uma viagem, fiz vários testes, várias viagens. Eu, eu escrevi também sobre é, matérias de turismo, sabe? Então eu fiz matérias de moto turismo na Europa. É, voltei depois de alguns anos. Eu trabalhava na revista da moto. É, eu fui para Suécia para um lançamento. Foi em 2013. Eu fui no lançamento mundial da Ruskvarna, que aliás foi foi assim a press strip mais punk da minha vida. Só que o, o bônus veio, assim, eu passei um cagaço, curti, mas o, o prêmio também veio depois, porque da Suécia eu fui para Londres e fiquei 10 dias com um parça meu. Que é o Gustavo Epifânio, que faz altas imagens de foto e de vídeo. O cara é o cara um artista. É sinistro, sim. E é amigo meu de infância, cara. A gente aí mora no mesmo bairro, que morava massa, na mesma rua. Sabia. É, a gente. Nós fomos criados juntos, cara. Eu trabalhava, com... comecei a trabalhar com 12 anos de idade, ajudando meu pai no comércio dele, eu era açougueiro, E a casa do Gustavo Epifânio era a 50 metros do açougue. E aí eu dava os golpes no meu pai e ia brincar na rua, de taco, bicicleta, mobilete, moto, e aí aí ferrou. E o Gustavo Epifani começou a fotografar motocicleta e filmar, primeiro fotografar, comigo, cara, na Motofúria. Ele, ele gostava de fotografia, mas queria entrar no mercado de revistas de moto. Então ele começou a trabalhar comigo de graça, a gente aprendeu junto e dali a pouco ele começou a ganhar uma graninha eu fui para a Motomax levei ele junto e, daí, e, e nas revistas por onde eu passei eu levei ele junto comigo a gente ele faz trabalhos para a Yamaha inclusive hoje vídeo, né? Enfim, é, sim, é um sim. parceiraço Ele e é amigo. um, um de fotógrafo inovador.
1: sinistro também, né?
2: As fotos dele são sensacionais. Ele fez uns, uns trabalhos incríveis para Royal, inclusive, né? Uhum. É, eu gosto muito do estilo das motocicletas da Royal, da Triumph, eu admiro muito esse estilo, né? Como eu falei para vocês. Então, é, embora eu seja o assessor de imprensa da Yamaha e o nosso produto seja orientado para um outro caminho, não quer dizer que eu não goste e admire ou até tenha vontade de comprar. Entendeu? Cara, só isso
1: história é antiga com as motos, não tem não tem o que esconder, não tem não, não, ficaria, ficaria Sete, forçado, né, você tentar dizer o contrário disso, e a gente não precisa fazer isso aqui, né todo mundo sabe, e eu agradeço inclusive né? Essa... olha só que legal a gente tá pedindo pra você contar algumas histórias e você tá, tá lá e vê uma história e puxa outra. Acelerado, a, gente... Né? a gente não precisa nem, nem é, sair cara. puxando aqui as coisas. Se deixar, você vai falando aí e essa é a melhor parte. Só que eu quero resgatar uma aqui é. que eu sei que você já contou pra gente uma vez em Londres, uma história em Londres, que aí eu não sei de qual período foi aí, dessas suas idas e vindas aí, que você deu um pinote na polícia de Londres de Fazer 600.
2: Putz, cara. Conta essa isso... história aí. Olha isso, cara, olha o mau exemplo do, do atendor, né, é, bom, eu, eu sempre gostei de, de acelerar forte, de, de uma tocada mais radical, e fui para Londres, e, e quando eu cheguei lá, é, comecei a trabalhar de subemprego, dos piores, depois fui para um garçom num nível melhor, depois fui para um garçom de luxo que trabalhava no, num centro de conferência é, do lado da abadia de Westminster, então eu ganhava uma grana boa, uma roupa legal, era uma condição de trabalho muito mais humana, né? É, e aí eu tratei logo de conseguir, de comprar uma moto, porque eu queria trabalhar de courrier lá. Eu, a minha função era assim, eu juntava grana, estudava, e aí voltava a trabalhar, mas... Correr não só eu ia ganhar muito mais grana, em torno de uns 60%, 70% a mais, mas cara, eu ia andar de moto o dia inteiro, então eu falei, quer saber cara, é isso que eu vou fazer, aí fui lá, e já logo o tiro de, de, do Rojão, né, já foi para trabalhar de correr, eu comprei uma, uma FZ, Correr é,
1: normalmente, é só para galera saber, correr normalmente os caras estão ou de bicicleta, ou de 125 e tudo, o Laner foi fazer isso de, de, de 650, 4 cilindros,
2: é isso. Isso foi, isso foi em 2000, isso foi em 2000, fui para lá em 2000, eu saí do Brasil no dia que o Brasil comemorou 500 anos, é, tanto que eu saí do Brasil, cheguei em Lisboa e tava tendo comemoração lá também. É, da, da descoberta do Brasil Sim. dos 500 anos, e aí de Lisboa eu fui para Londres é... cara, é assim eu, eu, eu cheguei lá eu já vi que tinha muito a moto grande andando na rua e eu percebi que não era motociclista que ia passear e eu vi que os caras andando na trabalhando de motoboy trabalhava com até moto de mil cilindradas ah agora. é é moto era de boa, na, isso. naquela época era assim as motos tinham muito motos motos grandes eles falam as big bikes e aí assim a distinção de trabalho bike menor moto menor motorbike né eu falo bike porque é, é gíria do inglês sim, é sim. motorbike bike é, a motorbike pequena é, tem algumas que você não pode pegar highway, hum. você não pode pegar rodovia, você só pode ficar no centro, no perímetro urbano. Paga menos né
0: que seriam é... quais? Lá tem uma
2: 125? Ah, tem desde 350? Cube, tem, desde as Cube de 100. É, uh -huh. lá, tinha na época, tinha YBR lá, é, made in Brasil, tinha RD350, é, YBR em made in Brasil sendo vendida é. em Londres. E isso tinha lá, tinha que lá, legal. tinha CG lá também. Só não aí... tinha
1: CG zero de Coyote, né?
2: Não, de Coyote não, mas CG zero <risos> tinha. E, e assim tinha motos de, de 125, 150, 200 cilindrados, 250, que são as motos pequenas. E, e aí as motos de maior cilindrada já pulava já para as 500, é, para as 600 cilindradas, 1000 e tal. E aí são perímetros mais distantes, né? Você pega, tipo, ah, é, vai entregar uma parcela, uma, chama de parcela, né? É, pode ser um, um, um embrulho, um documento, o que você tiver que entregar eu, eu, é, em Birmingham, que Birmingham era, sei lá, era tipo centenas de quilômetros de São Paulo. Você vai aí, aumentando aí, a distância. aí faz
1: sentido a moto grande Sim, nesse caso também. Sim, eu, eu
2: já tive, eu já fui... Eu, depois de um tempo eu fui trabalhar numa empresa de correr que eu era também um despachante eu ia pedir o visto para uma pessoa é, na Embaixada "Ó, oh, o cara quer fazer o apply para o cara quer ir fazer é... eu fiz do David, Coul David Coulter da Fórmula 1 Olha. Do... É, do Elton John que isso? é isso que o cara vai fazer show tal e aí você vai lá pede o visto na, na Embaixada tal Dali sai, a, a, a companhia fala pra mim, ó, oh, o visto do, cal, do cara tá pronto. Vai buscar e leva na casa dele. Uhum. E tem que ser entregue em mãos na época. E isso no anos, nos anos 2000, você tinha que entregar em mãos. Não então podia calma entregar aí, na você mão. entregou
1: um visto nas mãos do Elton John?
2: Entreguei, cara. Que louco, cara! E tem uma história muito curiosa, assim. Eu virei fã mas, do Mas você ainda não contou do Pinote, mas a gente vai chegar lá. Não, vou, vou chegar. Ó, você vê como que é. Porque a história é curiosa. Sim, mas... sim. Estou adorando. Continua. Com a E600, eu fui entregar o passaporte dele. e É um frio do caramba, cara. Era, tava muito frio. E, e eu fui entregar numa mansão que ele tinha perto de Windsor. Perto do castelo de Windsor. Então eu viajei para ir para lá e um frio danado, tudo tal. Eu cheguei lá, entreguei o passaporte. O cara ainda elogiou: oh, você foi muito rápido, né? Muito obrigado, porque chegou antes do período previsto e a gente já tá indo viajar. Tal, então agradeço essa sua presteza. Tal, então é, eu queria te oferecer: você tá com frio? Eu falei: tô com frio. Você aceita um café, né? É, um cup of tea, eu falei, eu aceito. Eu pensei que era uma caneca. Aí ele falou pro mordomo, o mordomo me levou pra casa, pra cozinha, onde os cara estavam fazendo a comida, não era uma sala bacana, mas era uma cozinha, cara, que era, meu, eu vi falou. talher, panela, a mesa, coisa que eu nunca tinha visto, parecia filme do, do, do Harry Potter, assim, <risos> e aí sentei numa mesa, o cara fez, cara, um banquete pra mim tinha geleia que eu nunca tinha comido na vida e aí aquele aquela coisa de pobre eu vou pegar um pouquinho de cada um para experimentar tudo e aí eu <risos> enchi a barriga com tá. experimentei tudo e voltei para Londres quentinho com a barriga cheia <risos> e com a tarefa <risos> cumprida Caramba. e aí voltando ao pinote para deu... esse ah.
0: essa casa aí do Elton John deve ser mais irada do que o
2: próprio castelo de Windsor viu te fala e detalhe tava um frio da da pega o cara tava na beira da piscina de roupão roxo
1: e <risos> cara é figuraça
2: é. e ele é gente figuraça. boa viu cara você vê o trato dele é você vê o cara é um superstar tal mas ele teve uma postura super humilde porque o cara olha para mim lá ah, eu sou um motoboy né eu acho isso legal é isso me ensinou até hoje o cara vem trocar os caras vem entregar pizza aqui em casa já sabe que é o cara da Yamaha. Aí é um tempão é. batendo papo, trocando ideia. E o cara me pergunta, oh, minha moto tá com isso, o que, que você acha que é? <risos> Mas assim, eu acho legal, cara. É, a gente não pode desfazer de ninguém, e ele, um astro, né, não se desfez de mim. Então eu só ganhei admiração por ele. Agora, voltando ao Pinote. Eu Vamos voltando, lá. eu voltando, desculpa, cara, fui prolixo porque eu. Fui eu nessa Tenho certeza que nossa. valeu
1: muito a pena, cara. Você trouxe uma história. A gente, a gente conhece várias histórias suas e você conseguiu trazer uma nova aqui pra gente. Então, porra. Pois é. Então, mano. deixa eu responder o que você me perguntou. Vai lá.
2: É, eu tava voltando desse centro de. Do, do centro de conferência que eu tava trabalhando de garçom e ganhando uma graninha legal. Calça social, sapato, camisa e tal. Aí, tava voltando na, no Thames, na, na beira do rio. É, e aí, assim, eu vinha do sentido é, do Big Ben para minha casa, né? Eu, eu trabalhava do lado do Big Ben, eu estava voltando para o Rio para minha para onde eu morava, que é perto da Power era perto da Power Station, aquela capa do CD do, do Pink Floyd que tem pigs lá, é bem industrial, né? Isso que tem as quatro chaminés lá tal era uma era uma estação de energia gerada com carvão e aí eu passei por lá, né? E assim é, Londres cresceu como São Paulo de certa forma desorganizada, porque é uma cidade super antiga, né? Centenas de anos. E então as pontes foram sendo construídas e eles tiveram que é, na na via que que margeava o rio eles tiveram que fazer aquele daquela subida quando a ponte atravessa. Então você vem de moto daquele Aquele jump. Eu vim numa isso e. Você deu um jump de fez a 600. Chamei de fez e ele tava empinando assim. Ah, quando eu abaixei a moto, passa a moto da polícia. Hum. E a moto da polícia na época era uma 800 cilindradas, uma Pan-European. E, cara. Pan-Europa? Assim, o que, que era isso? BMW? É a moto é chamada Pan-European. É ah. uma Honda bicilíndrica. é uma É uma. Podemos dizer que ela tem um, ali um, alguma coisinha da NC, vai. É, mas aí, cara, os caras. O cara fez o sinal, eu falei, meu, não vou dar uma de xarope e fugir do cara que dá perdido tal. e tal. E aí, um amigo meu que tava me acompanhando, é, eu falei pra ele: ó, vai pra casa e já avisa a minha irmã que eu vou ser deportado. <risos> e aí eu parei na ponte assim, é, parei inclusive numa, numa, na ponte chamada Príncipe Albert que é onde tem os rachas lá. Parei no topo da ponte, ele veio. Na ponte lá tem um... Tem um acostamentinho, né? As pontes londrinas... Dá para parar algumas, no meio tem, da ponte. É, a, a largura de uma moto, assim, para poder andar de bike. Aí eu parei, tinha, né? Em 2000 tinha. Eu não, Sim, depois, eu Não sei se mudou, enfim. E aí o cara parou, tal, tá, falou, tudo bem, tudo. É, essa moto é sua, falei, é minha. É, olha vamos direto ao ponto, você sabe que você estava pilotando de maneira irregular, você estava rápido. Eu falei, é, não estava, pensei, não estava rápido, estava empinando, estava fazendo uma, uma coisa bem pior. Aí ele, ele falou, ó, é, então, é perigoso, porque veja bem, essa pilotagem sua, você pode não só se machucar, como se você cai e a sua moto sai escorregando, você pode acertar alguém. Você já pensou, você se... se, se Tipo, se responsabilizar o resto da sua vida por um ato desse? E, cara, ele tinha toda a razão e eu fiquei envergonhado. Eu falei, ó, oh, não, eu, assim, a explicativa do senhor me, já, me convenceu. Eu nunca vi um policial tão educado, né? Foi legal com você, né? Nossa, cara, se fosse no Brasil eu tinha apanhado, eu acho. <risos> é, e aí ele foi super solícito, tudo tal ali, né? Falou, olha, poxa, não faz isso. E, e solícito não, foi um professor. E, cara, e com uma educação, um tom de voz ali, é chique, assim, sabe? Gentleman. Os caras, meu, a roupa de... a camisa dele, calça de couro preta, camisa branca, não tava nem sujo o colarinho, velho. Como que você anda de roupa branca e não suja? Eu acho que o cara dá uma volta, troca, mas, enfim, impecável, né? E aí ele, ele né, pediu pra ver o documento, tudo tal, e, e aí eu até... Tive que dar um golpe, né? Falei, ó, eu ganhei essa moto e do meu pai, então não quis falar que eu era garçom, enfim. Mas ele me liberou, cara. Ele me liberou. Só que assim é... eu, eu conto a história toda sem filtro. Posso contar, claro, por favor? Aí é então, com você a partir de agora vem uma
0: parte que não é, não é nem, não é muito legal, cara. É uma é. parte que, inclusive, eu lembro do final e bota todo o início e meio da história que são maravilhosos, bota tudo a perder.
2: É então eu, eu, eu fiquei realmente. É, desconstruiu a imagem da polícia. Você não lembra, não, é, né, Guigo? Da, da polícia londrina, né? Da Metropolitan Policy of London lá. É, o cara chegou e falou: Você é brasileiro, né? Eu falei: Sou brasileiro. Ah, pô, que legal. Aí baixou a guarda, ele começou a conversar: Não, cara, eu vou todo ano pro o Brasil. Eu falei: Vai, tá vendo? Por isso que o cara tá sendo legal comigo. Não, eu, é, eu vou todo falando, é demais. Lembrei. Minhas férias eu gasto todas lá e visto lá. Poxa, bacana. É, e pra onde você vai? Ah, eu vou sempre pro Nordeste, né? Sempre pro Nordeste, vou pro Natal, pra Natal, porque eu gasto pouco. E lá, poxa, você gasta uma merreca de grana com prostituição, tudo tal, e, e tem, as meninas são novas. Ou seja, o que eu entendi da pegada do cara. O cara é assim, eu não sei o quanto. Turismo sexual. E assim, cara, as meninas, pelo que ele me falou, que eu entendi. Ele não falou que eram crianças, mas ele deu a entender que eram adolescentes. Então, isso pra mim é pedofilia. Então, cara, não adianta o cara ser super educado e tratar você bem ali, mas ele ser um bandido, um, um cara nojento é. com um pensamento desse. E sabe o que é mais é, ultrajante na, na circunstância? Eu, a gente não pode... Assim, eu falei que desconstruiu a imagem do policial, mas aí eu tô generalizando. Eu sei que eles são sérios, mas você vê, né? A, a, a aparência do cara não é tudo, porque eu comprei a aparência do cara e o cara Sim. teve uma pegada dessa. Mas, não ó, ter... a, a,
1: a, desculpa interromper, né? mas só para Porque, assim, a, a parte boa dessa história toda, ela é, ela é muito legal, né? O, o comportamento dele, o jeito que ele foi legal com você, que ele te ensinou, e isso traduz não só... Não é ele como um indivíduo, mas é o. É a, cultura, a corporação, né? É a, é a corporação é. britânica, lá, a cultura britânica, ele, né? Como é, é que eles. Então, isso aí ele, ele representou ali, Sim, sabe? Exatamente. Agora, essa, tem essa outra parte que é a parte rústica. É o parte, indivíduo, né? É o indivíduo dele exatamente, ali, que Infelizmente exatamente. é uma merda, né? Exatamente. Não, e a moral da história
0: que fica é: de que, que adianta o cara ser um gentleman e andar com um colarinho
2: impecável se por trás daquilo tudo ali tem um cara criminoso. Sujo, né? né? Sujo. Tá sujo e o que eu falei para vocês assim o que eu fiquei ultrajado completando o cara sair da casa dele lá porque lá ele cumpre as regras e as leis e ele vem fazer isso aqui né então assim pô não pode fazer lá por que ele vem fazer aqui né eu acho que tá na hora dos caras aqui reverem e, e, e tornar esse tipo de coisa inadmissível prender esses caras
1: cara tá ah, veio
2: para cá é gringo tá cheio de, de dinheiro lasque-se Cadeia para esses caras. Não
1: precisa desses caras aqui. Mas olha só, vamos falar um pouco de Yamaha, Lanner. Foram vamos muitas lá. histórias legais até aqui, mas a gente tem que falar de Yamaha, cara. Afinal, é, estamos,
2: é, não é igualmente todo... prazeroso, né, pra mim. Eu sou, assim, é, é, sou suspeito pra falar de Yamaha. Já não, já você. começa
1: aí atrás, né? Tem uma DT, duas Teneré, uma Lanner... uma Laner, uma Lander. <risos> Isso do que a gente dá pra ver aqui, né? Enfim... É. Tem, tem mais duas, mas
0: enfim, essa,
2: essa 660 foi sua última aquisição, né? Foi cara, foi. Eu tava um tempão atrás de comprar uma Teneré. Eu, como e é, eu vou direto ao ponto aqui que eu já sei que vocês vão chegar nesse assunto. Eu vendi a minha MT-07 achando que a que em breve viria a MT a Teneré 700, né? E ela não veio e aí fiquei um tempo sem uma moto de média alta e mas eu já eu sempre gostei muito da Teneré né eu já tive a, a, o primeiro modelo de um farol é, eu tenho essa 250 valentíssima. as 600 aqui. né isso é, e eu queria a moto ela não veio aí eu falei quer saber eu vou achar uma 660 zerada vou ter paciência e eu procurei 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 e quando eu tava desencanando cara é, em agosto eu tirei férias assim, eu, eu achei a moto e calhou, dali três dias eu ia tirar férias é, aí o cara tava com covid na época eu falei, pô, não sei como vamos fazer eu falei, Ó, espero você sarar e vou buscar, pus minha mulher meu, meu molequinho no carro, saímos daqui quatro horas da manhã, fui em Curitiba botei todo mundo nessa roubada, cara tá, dói todo mundo, e aí fomos buscar a moto, botei ela na caçamba lá, cheguei aqui, nem andei, já desmontei a moto inteira, revisei lavei, poli, deixei ela do jeito que, ela queria, que eu queria e tudo pensando nas minhas férias de agora, mas eu não consegui viajar, fazer o que eu queria. Mas já já eu tô. tô na ah, com
1: certeza vai, você sempre arruma um jeito. Cara.
2: Pois é, então. foi, foi, foi legal isso que você, que você
0: falou, porque é, 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 a Teneré 700 era expectativa, é continua sendo a expectativa sim, de sim. muitas pessoas. Algumas pessoas, como foi seu caso, conseguiram suprir aquela necessidade de uma trail honesta, competente, de média alta, de outras formas. Você fez isso com a Teneré 660, sim, sim. foi uma de certa forma, de várias formas, uma antecessora dela, né? E, mas para muitas pessoas, não, não, não tem substituta aquela moto lá.
1: Sim, sim, então, nesse Então, porque ela é a tecnologia é foda, atual, né? Não, é sim, o que tem não aí dá, de não de, dá Yamaha, comparar, não de dá, média cilindrada assim. hoje. Nessa nova leva de motos, que tem um, todo um aparato tecnológico novo também. É, é ela, e ela tá lá fora sim. e não veio. A gente tá aqui já tem o quê? Uns dois ou três anos esperando sim, sim, e cobrando sim, sim, e, e, e eu eu esperando como vocês. <risos> então, Mas é assim. conta pra gente aí, o que, o que você conseguir contar, o que tiver ao seu alcance. Olha, Explica um pouco para a galera aí. É,
2: é, com certeza, cara, toda essa aflição do público que ama e Yamaha para ter essa moto aqui, a gente sabe disso de, de Core e salteado. Né? É, a, a, já, é, já fomos questionados várias vezes. Enfim, e a moto não veio para o Brasil ainda. É, a gente... Eu estou falando agora não oficialmente como amar. Yamaha. Eu creio que ela deve vir. É, mas não. tem trâmites para tra trazer essa moto, né? É, adequar ela ao nosso mercado, nas nossas legislações. Então, é, eu creio que eu creio. Não estou falando como, porque eu não sei. Eu não, não tem tenho uma pessoa que da Yamaha que me fala. Ó, oh, não veio por conta disso. A gente, é, é, o assessor de imprensa, ele não sabe o que vai vir. Eu fico sabendo pouco tempo antes, quando eu tenho que trabalhar o lançamento. A gente não sabe. É, é uma para que não haja vazamento, a gente não sabe de planos é, tão distantes, é só uma vocês, esfera... Vocês
1: normalmente ficam sabendo pouco, pouco tempo antes de acontecer, aí, aí, aí realmente é o, é o momento que vocês fazem, né, mantém o um segredo ali e tudo, e óbvio, se a gente estivesse nesse momento agora, você já não iria contar para gente, porque não, não ia poder, mas a gente sabe que... assim quando, quando é uma estratégia ali mais a longo prazo e tudo que são coisas mais estratégicas, né, que envolvem mais a diretoria, eles, eles evitam passar essas informações justamente para não vazar. Né? Isso,
2: isso não é só a Yamaha. Né? É, é qualquer montadora, é qualquer fabricante. Porque a gente está é, num mercado que a concorrência é voraz. Então, qualquer informação que você pode, possa dar, você pode nortear o seu concorrente a te contra-atacar, é, contra sabe? Você é, faz um investimento de uma ordem gigantesca de produzir uma moto no país e aí você espera que vai ter aquele retorno e, de repente, o cara faz uma manobra lá e, e assim, põe uma concorrência que molha no, no teu quintal e metade do que você esperava vender não vai vender. Então, tem isso, né, cara? É um comércio. É que, pra gente que não vê a moto como uma... Como uma coisa, como um produto, a gente veio. Eu não vejo moto com um, um monte de ferro. Para mim, as motos têm vida mesmo, sabe? Assim, eu tenho afeição com elas. E com os modelos, eu enxergo personalidade nos modelos. A gente que é muito fã, a gente tem isso. Mas e a gente acaba às vezes ficando cego de achar que uma fábrica que nem a Yamaha, a Honda, a Kawasaki, Suzuki, todas elas de qualquer país que seja, Bajaji e de a inglesa é, é assim é uma empresa é uma empresa que tem que dar lucro porque senão ela para e não vai não vai sobreviver entendeu mas então,
1: aí lá assim legal eu entendo tudo isso eu tenho eu tenho uma percepção da Yamaha, que eu, eu jogo ela para você mas sem intuito nenhum também de, de de colocar numa sinuca mas eu preciso dizer ah. e você de, devolve para a gente qual é a sua visão sobre isso né mas eu tenho uma uma percepção de que me parece que a Yamaha não costuma arriscar tanto no mercado quanto a Honda, por exemplo. Sabe? A, Yamaha, a, a sensação que me dá é de que a Yamaha ela, ela trabalha os modelos de uma forma mais longeva também. né? Se a gente falar de XT660, por exemplo, que ficou tanto tempo no, no, no mercado e sempre deu muito certo. A própria Lander 250 e tudo. E, e lógico, traz sempre as novidades, trabalha bem aqui. Mas eu fico com essa impressão de que os modelos, alguns que estão lá fora, me, me, me dá essa sensação de que a Yamaha tem um pouco de medo de arriscar aqui no, no Brasil de trazer.
2: Olha, cara, é assim, eu, não, eu sinceramente, tirando a camiseta da Yamaha, eu não acho, por exemplo, quando a gente compara com os nosso, o nosso principal concorrente, que a gente que somos dois maiores players do mercado, por exemplo, então eu já vou direto ao ponto, é, que a gente tem uma uma estratégia mais conservadora. Eu até acho o contrário, né? É, a gente investe em pesquisas e tudo mais, e a gente acaba tendo é, é, é isso do público, né? Eu acho que no tempo, nos últimos anos, a gente tem mostrado um trabalho, é, e tem isso, o trabalho a gente vê no crescimento do market share, por exemplo, entendeu? Da Yamaha aparecendo no digital, a Yamaha aparecendo na boca das pessoas, o nordestino passando a usar mais Yamaha. Então, eu, eu não acho que a gente é mais travado. É, agora, em, em, é, fazer lançamentos, cara, envolve responsabilidade. é Uma das coisas que é a Yamaha tem trabalhado e quem tem Yamaha sabe disso é que o pós-venda da Yamaha tá melhorando como nunca né é, você é muito mais bem atendido e as concessionárias estão trabalhando muito melhor do que já trabalharam e quando você fala assim Ah mas produto o que que tem a ver produto com isso é se você tem que fazer um sistema todo sustentável você tem que é, garantir que o trabalho que você vai fazer na sua, nas motos vão ser boas, as vendas vão ser ok, enfim. É, então é tem, um muita, trabalho... tem muita montadora que, tem montadora que chega no
1: Brasil há a, 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 a menos tempo, está vendendo até para caramba, mas a gente consegue ver que a estrutura de pós-venda, né, todo o restante do, do ecossistema da marca que é necessário, ainda não está plenamente estabelecido então realmente isso que você está falando é importante tudo isso e, aí Kiko, tem que está amarrado,
2: amarrado estratégicamente não dá que certo você, né que, assim eu tenho eu vou contar para vocês do business é, se você traz uma moto de baixo volume é impossível que você faça dessa moto é uma moto acessível para você manter ela né é, é impossível você Fazer uma moto que vende pouco quando você precisar de uma peça, porque você investe para treinar centenas de concessionários, é, traz a moto, homologa, tem todo o processo. Além, do, você... além do.
1: Desculpa, desculpa interromper ah. de novo, mas é porque além do, do investimento que é grande para homologar e adequar a moto aqui, tem um investimento muito grande para preparar todas as concessionárias, toda a rede, toda a rede Yamaha para receber concessionária, aquela
2: moto tem que ter um mecânico que saiba mexer em tudo, cara, assim, são várias, a Yamaha tá beirando os 500, então é isso, é você constrói uma marca forte e um produto confiável, é disso, cara, é, é legal ter um lineup é, que gira rápido, que aparece muito, sim, pode ser bacana, mas e, e, e em termos de sustentabilidade, o, o, o consumidor final, ele, e assim, que hora que ele é penalizado? É na hora que ele vai fazer uma manutenção, ele vai comprar uma peça que chega lá e fala assim, é inviável. Aí o cara começa a comprar peça roubada, e tem tudo isso também, entendeu? É uma moto... Então, assim, é, 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 eu tô te dando um overview Sim. da coisa.
0: Já que a gente tá aqui no Motorama Cash, não posso deixar de aproveitar a oportunidade e perguntar pro Lanner sobre as motos clássicas da Yamaha, né? Que a Yamaha é uma das montadoras que... Mas tem moto retrô na sua linha de fabricação lá na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. São motos que vão desde a Bolt até a linha XSR, passando pela SR400. Aí chega a SCR900, que é uma scrambler irada que eu vejo muito o pessoal usar lá na Europa. né? E eu acho que aqui no Brasil, não sei o que, é que acontece muito bem, mas para nós que somos fãs da marca e, e fãs de, de, de motos clássicas, nos parece ter um certo desinteresse da marca em trazer toda essa variedade enorme de motos incríveis que é engraçado, às vezes elas estão até aqui na Argentina e por alguma razão não estão aqui, eu entendo que tem os motivos disso não ter acontecido até então, é uma empresa e assim como qualquer outra montadora tem que ter um lucro no final das contas num... Uhum adianta trazer uma moto que é muito nichada, que vai atender só meia dúzia de, de, de negro que é doido retardado por, por um estilo específico, <risos> acho que é o nosso caso, né? então a gente uhum. tem que saber pesar também. Mas eu não fiz essa pergunta à toa. Né? O cenário sim, hoje sim. é um cenário novo, um cenário maduro e que eu tenho certeza que vocês, a uma altura dessa do campeonato, já estão vendo o sucesso que esse segmento faz. Né? Haja visto sim, sim. o sucesso da Triumph, o sucesso da Royal Enfield, em uma outra faixa de cilindrado, em uhum. uma outra faixa de preço, são montadores. Kawasaki, Kawasaki, que... claro, não posso esquecer, uhum. né? Z 900 RS fazendo um papel muito importante, aí, atendendo a gente, o público brasileiro, eu digo, em um segmento que até pouco tempo era muito mal atendido, né? Para dizer que, que nunca foi, né? E cadê a, a Cavaz... cadê a Yamaha nesse nesse mercado batendo de frente com essas motos tão maravilhosas que vocês têm lá fora?
2: Então, cara, eu, eu, vou, eu vou usar meio que a parte da resposta que eu já usei, né? Eu acho que a Yamaha está estudando, ela está. É, o departamento de projeto de produto no Brasil, que determina o que vai vir e o que não vai vir, ele está sempre antenado vendo se o modelo.. É, atende a, a, o que o público aqui está buscando. Eles fazem essas pesquisas constantes e, e inclusive, é, vendo os anseios de, de quem tem outras marcas, se isso seria algo que poderia trazer alguém de outra marca para a Yamaha, eles estão sempre antenados sobre isso. Eu concordo com você que a gente tem ótimas, ótimas motos lá, muitíssimos, muitíssimo interessantes que tem ganho, ganho destaque. Então, é, eu não vou dizer que sim e nem vou dizer que não, ou seja, <risos> não vou te responder, não vou te dar a resposta que você quer, mas é, nós, isso eu, é um tenho, mistério. Tenho, eu posso te afirmar, com certeza, que, o, que assim, como está aparecendo mais, as pessoas estão gostando mais, é natural que esse departamento que tem que estar sempre o tempo inteiro debruçado em pesquisas, com certeza eles estão colhendo a informação de que as pessoas estão gostando mais, então... Pode haver aí um ensaio para isso acontecer. Não quer dizer que não vai vir, né? Eu também Opa, não tô pro... Mas isso é o
1: suficiente já para aumentar um pouco nossa nosso esperançômetro não, aqui. Não,
2: não. Eu acho assim, <risos> obviamente que a gente não pode falar assim, descartar, cara. Ah, descarta que esse modelo vai vir para o Brasil. Eu não posso falar que não vem, né? E ainda mais quando é alguma coisa que está ganhando um segmento que está se tornando mais corpulento, mais interessante, obviamente, né? É, se está se tornando mais interessante e, e cada vez mais um anseio de um número maior de pessoas, é é, lógico a, marca, que é a marca não
1: vai poder dormir no ponto, né? Então Sim. tem, então você, é, é legal a resposta que você dá para gente porque tem gente olhando isso, não está não sendo descartado, não. Não são motos que foram definitivamente descartadas para o Brasil. Então, isso está sendo olhado o tempo todo. Uhum. E se a Yamaha concluir que é o momento certo, ela vai trazer para a gente os modelos que a gente quer. Né? Agora, Lana, você sabe que assim que tiver qualquer tipo de informação sobre isso, por favor, já chama nós para saber. Cara, assim, porque a gente, é, a, sempre a gente é um dos acontece, caras
2: mais interessados nesse segmento. aí, Você pode ter certeza. Como sempre acontece, é, vocês fazem já parte... De um hall restrito de, de é, comunicadores, jornalistas e formadores de opinião, né? Enfim, vocês já fazem parte desse meio linda Yamaha aí, é, diferenciado. Vocês já têm esse relacionamento com, conosco. Então, certeza, ainda mais é, de um segmento desse que vocês gostam tanto e tem uma pegada de lifestyle ligada ao que vocês curtem aí, obviamente que vocês vão estar nesse, nessa van Premiere aí. É legal, muito cara, bom. porque até
0: todas essas motos que a gente falou aqui nessa última pergunta, é, andam muito alinhadas à, à questão da customização, né? É, e aqui no Brasil, com as motos que a Yamaha tem, já tem uma galera forte aí nas, nas customizações, é. cara. Tem, tem muita oficina criando... É, e amarras customizadas iradas, né? E com, Veja bem, com aquelas motos que não necessariamente facilitam não, é. muito a vida do customizador. Sim. Com essas que são uma folha em branco, né? Elas Sim. já são muito iradas de fábrica. E aí é, um, é, um, é uma folha em branco para qualquer customizador, né? E quando essas motos estiverem aqui, a gente pode ter certeza que você sabe disso, não preciso te falar, que tem muita gente que vai fazer um, um belo trabalho. E, inclusive, é, é fica até aí uma, uma, uma dica também, vocês não precisam de dica minha nenhuma para pensar nesse tipo de e. coisa, mas é, chamar uma, uma galera, sei lá, tipo Wolf Motorcycles, é, porque, caralho, o que o Danilo faria com alguma é. dessas motos seria Igual incrível. que foi
1: feito com a Bendita no Salão de 2017, né, que foi Sim, feito do, alguns trabalhos legais exatamente. ali, né. Exatamente, é,
0: esse know-how você já tem, você já tem é, é. Tenho certeza que aí no, no, no contato de você, você já tem exatamente qual telefone, qual o número de é, celular para assim, fazer esse tipo de
2: ação. É, é, é... Isso, essa resposta agora que eu vou falar, até entra no que você falou de da gente, às vezes, assim, não foi o termo que você falou de talvez um pouco engessado, mas uma das provas que a gente é, sai da caixa, e talvez tenha muitas pessoas que vão falar, ah, mas não é isso que a gente quer, é, não é esse sair da caixa. Mas para ver como a montadora está de cabeça, é. Open Mind, é, tá aí as, as edições especiais de Marvel que a gente é talvez não goste, mas assim, a gente tem que levar em consideração que o mundo gira e o jovem de hoje em dia não é o jovem que eu era, né? Então, o jovem de hoje em dia gosta muito desses. Pode ser um atrativo pra ele. Pô, o cara ama um tema. edições Wars. de Star Wars antes né, então, também, né? O Star Wars. Você é. gosta muito de um tema desse. E ainda tem uma moto. Imagina se juntar. Dois prazeres, então com certeza. É, a, a cabeça aberta para isso e é, a cabeça aberta que você já viu no passado, que a gente já fez customizações de modelos com a Bendita, não só com a Bendita, mas a gente fez aqueles protótipos e a gente mostrou antes mesmo do, da linha Marvel ser lançada oficialmente. A gente, vocês viram lá os Vimos. protótipos? Vocês Vimos. visitaram lá o nosso salão lá comigo? É, vocês viram que a gente fez também uma, uma réplica? Da, da primeira moto fabricada pela Yamaha, é, a partir da, da nossa é, Factor 100, 125, Sim. enfim. Sim. E a gente, com certeza, a gente sabe que é, uma moto que já nasceu de uma base quase perfeita, né, as SR. É, a partir da MT-07 que é uma moto já consolidada ganhou o Pikes Peak com Boa. Rafa é, a MT-09, são motos que não tem mais que provar nada para ninguém não. e aí os caras vão e colocar um Visual muito louco na muito moto louco. inclusive Eu... a nova
0: 900, né, que é usando a plataforma da 09, foi lançada acho que no final do ano agora, a gente até fez um episódio aqui no, no podcast sobre ela. Eu achei aquela moto ficou animal ao Bela ponto moto. de ela ela eu sempre achei muito legal, né, a XSR 900, a 700 também, claro. E aí o, o que a Yamaha fez com essa com esse modelo 2022 dessa 900? Cara, foi dar um tipo assim, eu é, subi vários degraus na escada do estilo, né, que esse essa essa linhagem de de motos retrô, clássicas, assim, da Yamaha tem muito de lifestyle, cara. É, uhum. E ficou muito. Da mesma medida em que o modelo anterior tinha uma pegada de anos 70, com essa, a, a nova agora lá na Europa, o que os caras fizeram foi beber diretamente da fonte dos anos 80, né? Foi claramente inspirado a gente em motos. Tem, né?
2: A Yamaha tem uma história muito forte, né? E que realmente você falou que pode ser traduzido facilmente em lifestyle, né? É... E assim, a gente está falando de várias, é, várias marcas dentro de uma marca, né? A marca Tenere a Isso. própria, é, agora tem o X para incorporar, mas a linha SR, até a última SR 500 foi fabricada recentemente, uma moto que fez história. É, enfim, a gente tem, tem aí realmente uma história que mudou o motociclismo, né? E, e a gente, essa pegada, nossa, esse DNA esportivo que pode ser traduzido, pode ir pro lifestyle, né? O speedblock é uma coisa super cool, eu acho, cara. Os quadradinhos, Hoje enfim. Hoje em dia tá
0: mais atual do que nunca, pois né? Pois é,
2: cara, é bacana até, né? É uma coisa, você vê, é uma coisa, o speedblock é a marca registrada da Yamaha, tem uma carinha vintage, se manteve e, como você falou, mais atual do que nunca cara não teria como ser
0: de outra forma né se for se for parar para pensar a Yamaha ela tá ligada mesmo os primórdios do Rally Dakar com a XT 500
2: a gente ah, ganhou tá o primeiro né cara a, ganhou a Yamaha ganhou ganhou o, primeiro, é. ganhou o primeiro ganhou o primeiro o primeiro enduro da Independência aqui no Brasil é. e falando assim em competição né até quero é, comentar com vocês, embora vocês sejam muito antenados, a gente está num muito feliz, né? Porque 2021 foi um ano muito difícil o planeta, né, cara, por conta da pandemia, inseguranças comerciais, financeiras e o principal de tudo, né saúde, a gente, essa preocupação com as pessoas dentro da nossa casa e que o seu, conhe... o seu companheiro de trabalho você não sabe se vai trabalhar e vai conseguir produzir moto e tudo mais a Yamaha sofreu com isso mas mesmo sofrendo com isso como todo mundo sofreu 2021 ano foi, foi um ano azul para nós, né o azul, nesse caso, <risos> representa mais do que o dourado, porque, puta, a gente ganhou tudo, né, cara? É, foi ano tudo, cara. É. Tudo, cara. foi é. um ano que a gente ganhou tudo, cara. Foi um ano que todo o trabalho hard que a gente tem feito é, foi coroado, né? Então, sei Imagino, lá, tô, é. Imagino, uma forma muito boa.
0: Só, só posso imaginar a quantidade de trabalho que tem por trás disso tudo aí.
1: A gente, a gente sempre fala da parte de esportes da Yamaha, já mostramos aqui, como o Hugo falou lá no começo do episódio, a gente fez um episódio dedicado da R3 Cup, que a gente mostra tudo como funciona ali e tudo. E a gente sabe que a Yamaha, não, não só falando de, de R3, mas em competições no geral, off-road, moto velocidade, não tem nem o que dizer, né? A Yamaha tá sempre, é, enfim, competindo lá no topo, né? Ah. Enfim. Agora, agora é claro tem muito assunto pra gente falar em outros, em outros momentos que a gente te convidar aqui, lá, né? a gente vai falar explorar um pouco mais a questão do esporte explorar mais essas histórias que eu sei que você tem muita coisa para contar e enfim, cada, a cada hora que a gente conversa a gente conhece coisas novas, mas antes de encerrar de fato eu só quero fazer uma justiça aqui ah. Porque eu acho que, inclusive, você já foi bem convincente na, nas suas respostas, sabe? Eu acho que foi um negócio bem esclarecedor. Mais que convincente, esclarecedor, né? para todo mundo que tá ouvindo. É, só que eu tenho que fazer uma justiça mesmo. Porque você citou a questão da, da Marvel, né, do, do Star Wars e tudo, e mostra que sim, a Yamaha aqui no
2: Brasil ela tem um lado disruptivo, sim, que está alçando novas. E novos... quero com uma vírgula nisso, né? Essa iniciativa da Marvel é a Yamaha Brasil, não é a Yamaha. Yamaha Brasil, Brasil exatamente. É, 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 é um negócio então...
1: exclusivo que acontece aqui no Brasil, A Disney
2: escolheu a Yamaha Brasil. Falou assim: ó, a gente acha que a Yamaha Brasil. Então isso diz muita
1: coisa, e assim, por mais que tem muito motoqueiro velho aí que torce o nariz, né, olhando, porra, moto da Capitã Marvel, né, Pantera Negra, não sei o que, Star Wars, a gente sabe que tem a galera que sempre reclama e enche o saco de tudo, mas cara, pra mim, eu, eu, eu sou um cara que eu, eu sou fã do Jovem Nerd, por exemplo, né, que é um outro canal aqui do, do YouTube, não, não só o canal do YouTube, é um conglomerado de, de, de comunicação sobre cultura pop, e, e eu sempre fui fã dos caras, o Motorama é muito inspirado inclusive no, no Jovem Nerd, sabe, muito do, do formato, e um dia eu, eu, eu até assisti no episódio do Jovem Nerd eles falando das motos da Yamaha Marvel, misturando muito dos mundos que eu gosto, para mim aquilo, cara, foi, é demais, foi marcante, né? sabe, não, é, não, porque, eu... é porque realmente a Yamaha conseguiu penetrar num público diferente, assim.
2: E, ó, é. eu vou dizer uma coisa e vocês vão sacar logo. e vão Foi até entender. bem
1: impactante,
0: porque eu tive essa mesma experiência, assim, e. e, e que louco, esses caras falando de moto, velho. É. De que é. outra forma eles falariam, né? Nossa, foi sensacional ver isso, cara.
2: E eu acho que vocês vão concordar com o, eu, com o que eu quero dizer, né? O caminho que a gente tem também para convencer novos públicos e o jovem que motocicleta é um negócio. É, boa vibe né o um negócio do bem bacana que pode se tornar sua vida muito mais legal Pô, é um é um caminho cara é se há 20 anos 30 anos o caminho era um o mundo mudou o mundo é outro a gente não pode viver só com aquela receita do passado o mundo evolui os produtos evoluem a maneira de chegar em no, novos clientes também né afinal a gente não faz moto só para o cara que é fã de Yamaha. A gente faz moto para todo mundo que quiser andar de moto, gente. Então, é, por quê? É, o que, que tem de, de teria de errado? A gente sabe que não tem nada de errado. Pelo contrário, é mostrar que a gente está mais antenado e próximo de um contexto geral do que nunca a gente teve, entendeu? É isso. Lanner.
1: Ó, oh, cara, desde já agradecer demais o tempo que você cedeu aí pra gente. Muitas coisas esclarecedoras, a gente conversou aqui e, e a gente se divertiu muito, como sempre. Né? Toda vez que a gente tá junto, a gente se, se diverte. Eu quero que você saiba que a gente se amarra em você. Miguel <risos> <risos> nunca perde a chance. Nunca vou perder essa chance. E, e, e cara. Obrigado mesmo, cara. Oh, é, foi cara, uma assim. conversa muito massa e, e assim, se você quiser, assim, o convite já está feito. Com certeza você então, vai voltar aqui eu duas, três, quatro aí. vezes para a então, gente beleza. conversar.
2: História. <risos> né, da próxima vez você pode discretamente quiser fazer um a gente bola um sistema onde você acender uma luzinha para eu calar a boca. <risos> ah, não, não. Porque eu me empolguei para falar com é justamente entre, a parte que eu não vou fazer. Estou entre amigos, então, é assim, realmente, para você que está ouvindo e assistindo aí, e estou considerando você como meu amigo também. Estou tô com, tô compartilhando com essa dupla aqui que está no meu coração, meus amigões, mas com você também, entendeu? É, e assim. É poder vir falar com vocês dois e com vocês que estão aí vendo e assistindo a gente, se eu tiver outras oportunidades, pode considerar que já aceitei e é só falar a data pois bem, é você só vai combinar. vir, várias vezes você vai voltar aqui, te agradecer então mais
0: uma vez por estar aqui aceitar o convite, conversar com a gente e com a galera que nos ouviu ou assistiu no Youtube, obrigado até a semana que vem em mais um episódio de Motorama Cast valeu
2: Valeu!